0: Добрый день, меня зовут Анастасия Тусеева, и вы слушаете подкаст «Источник здоровья». Сегодня у нас в гостях врач-коллапрактолог Антон Александрович Соль. Женщины находится даже в гораздо более опасном состоянии с точки зрения получения этого заболевания.
1: Как правило, у женщин дебют, проявления геморроя, он связан с беременностью и родами. Но Бояться этого не нужно, потому что в организме женщины происходит очень много разных изменений в период беременности, да, в том числе изменения в области гемордальных сплетений. Вот. Зачастую эти изменения они физиологичны, и нередко после родов достаточно хорошо это все нивелируется. Да, то есть постепенно-постепенно идет регресс, и увеличенные узлы могут сократиться в размерах. Поэтому совершенно не обязательно, что если были роды, что все, теперь у меня геморрой, раз и на всю жизнь. Уже на поздних сроках беременности, когда уже плод крупный, матка да, большая, она сдавливает внутренние органы, идут гормональные изменения очень большие в организме. И вот это все в целом оно способствует тому, что да, геморридальные сплетения находятся постоянно на полном состоянии, они как бы растягиваются. Но в послеродовом периоде постепенно, в течение первых 4-6 месяцев, а узлы сокращаются в размерах. Вот. Поэтому если даже там, на поздних сроках беременности были какие-то проявления геморроя или там, в раннем послеродовом периоде, пугаться не надо. Почти наверняка все это значительно уменьшится и при дальнейшем соблюдении всех профилактических рекомендаций может даже и не будет беспокоить. Вот. Но наблюдаться надо. В идеале, там, при планировании беременности, да, если, например, отягощенная наследственность, Знаем точно, что там по папиной, по маминой линии многие, кто страдали геморроем. Ну, вот. Если есть какие-то жалобы уже до наступления беременности или были какие-то эпизоды там кровотечений, болей и так далее, или, может быть, даже приходилось обращаться уже к проктологу, в идеале тогда нужно показаться врачу до наступления беременности, вот, посмотреть это все в спокойном состоянии, спрогнозировать какие-то факторы риска. Может быть, даже что-то профилактически уже полечить. Если же, как это часто бывает, беременность наступила внезапно да, в волю судьбы, вот, то э, было бы неплохо показаться врачу уже на более поздних этапах, там, скажем, в конце второго, в начале третьего триместра, вот, потому что это тот период, когда уже ребенок достаточно крупный. И уже начинаются проявления, да, то есть геморрой как хроническое такое состояние, оно уже может иметь какие-то проявления.
0: Может ли гинеколог на этих плановых осмотрах направить пациентку или все-таки это скорее больше ее сознательное решение?
1: На самом деле сейчас вот эта тенденция, она немножко поменялась. Коллеги-гинекологи, они стали гораздо чаще направлять именно с целью профилактического осмотра, особенно те, кто опытные. Они уже знают, да, что там могут быть проблемы, могут при осмотре пациентки увидеть уже какие-то признаки того, что да, идут изменения. Но на самом деле ничто не мешает пациентке прийти самостоятельно, просто потому что хочется провериться, да, просто потому что хочется подстраховаться немножко.
0: А если во время беременности все-таки наступает обострение, может ли повлиять на качество родов наличие геморроя? либо вот этой острой
1: фазы? Если Из обострение рода, геморроя произойдет непосредственно перед родами, да, и до родов не успеваем его пролечить, то да, конечно, при родах естественным путем это будет осложнять. И ну, в самих родах, конечно же, пациентка не почувствует. Да, там совершенно другие ощущения и концентрация внимания на другом. Но сразу после родов, да, если геморрой был обострившийся вот непосредственно перед родами, то в родах может произойти еще большее обострение, да, еще больше проблем. И нередко такое бывает. Опять же, когда не подготовили к родам. Да? То есть сейчас это встречается прям крайне редко. Сейчас кушер гинекологи они прям очень внимательно ведут своих подопечных, все объясняют, рассказывают, консультируют. И, в общем-то, таких проблем стало меньше. А раньше как-то было не принято об этом говорить. Да, и каждый, грубо говоря, лечил свое. Акушер-гинекологи занимались тем, что они ввели беременность. Вот. Они были сосредоточены на том, чтобы вот в самих родах все пошло как надо. О том, что может произойти геморрой, там, обострение какое-то возникнуть. А об этом никто не задумывался, о том, что это можно профилактировать или как-то готовиться. Все просто знали, что это будет. И если это будет, вот мы позовем там на консультацию врача. Вот. А предупреждать не предупреждали. Вот сейчас все поменялось. И сейчас как раз-таки за счет того, что, может быть, мы стали как-то больше взаимодействовать с коллегами, да, то есть у нас есть три смежные специальности – практология, гинекология, урология. И вот врачи этих направлений стали гораздо больше между собой взаимодействовать и зачастую вести э, женщин, да, беременных совместно, нередко. Вот. Это позволяет как раз-таки э, вовремя спрофилактировать, подготовить к родам, рассказать о том, что может быть и как этого избежать. Или наоборот, если это уже возникло, что делать? Потому что, опять же, послеродовый период, ну, сразу в первые дни пойти к доктору на прием, как правило, не получается. да, там Два-три дня в роддоме, потом дома нужно, там после выписки, заняться малышом, как-то адаптироваться к новым условиям, да, к новому ритму жизни, Но поэтому, как правило, пациентки приходят на прием уже где-то спустя неделю после родов или даже чуть больше. И все это время они страдают. Все это время они лечатся по рекомендациям там, доктора Яндекса. Вот. И зачастую не попадают с лекарствами, делают что-то неправильное, и заболевание упускается. Да. То есть это время, когда можно воздействовать, когда можно добиться быстрого результата, оно уходит.
0: Бывает такое, что беременность становится таким неким обострением геморроя. Ну, например, у пациентки до беременности был геморрой. Его пролечили, возможно, даже операбельно. Но наступает беременность, и это, как правило, обостряется. Вообще возвращается геморрой, или его можно вылечить однажды и навсегда?
1: Раз и навсегда не получится, даже если была выполнена какая-то операция, и да, там узлы были удалены, это не на всю жизнь. Рецидив геморроя может случиться. Очень во многом это зависит не от метода лечения, который был выбран, а от дальнейшей профилактики и внимательного отношения к своему здоровью. И не
0: только у беременности? Не и только, то у всех. Уберем.
1: Само по себе заболевание геморрой, оно может возвращаться, как бы печально это ни звучало. Если уже так случилось, да, что пришлось обращаться, заболевание выявлено, может быть, даже пролечено, не надо терять связь с врачом. Желательно профилактически все равно наблюдаться. В идеале хотя бы один раз в год.
0: Но все равно лучше сходить к доктору, а не заниматься самолечением. Ну а что, доктор прописал в прошлый раз, ну и снова попробуем. Это
1: очень частая тактика, вот прям очень частая. И нередко бывает даже так, причем те пациенты, с которыми мы знакомы уже там ну, много лет, позвонят, скажут Анатолий Александрович, может к вам на прием, у меня там проблема». Окей, приезжайте. Приезжают. Что случилось? Да вот у меня там месяц назад, а то и больше. Вот опять там появилась кровь, я нашел там листочек, который вы мне в прошлый раз там писали, я все лекарства купил, вот я их месяц принимаю, ничего не помогает. Я что-то делаю не так? Да. Что? Ну, то, что изначально, да, вы как бы лечитесь самостоятельно, без осмотра. Почему так? Дело в том, что вот эти вот симптомы, про которые мы говорили уже, да, кровь, болезненность, дискомфорт, может быть, даже зуд – вот они не специфические только для геморроя. То есть различные заболевания анального канала прямой кишки могут иметь очень схожие симптомы. Та же самая кровь после стула, да, которая появляется, она может быть и по причине геморроя, и по причине трещины, и по причине воспаления. И может быть это даже какой-то травмирующийся там полип, например, прямой кишки, который при травматизации дает кровь. Есть целая группа заболеваний анального канала, но у этих заболеваний очень мало специфических симптомов, которые характерны только конкретно для этого заболевания. В основном они все очень схожи. Поэтому э, вы можете там, месяц, а то и два или больше даже принимать лекарства от геморроя, а по факту может быть анальная трещина. И эти лекарства, соответственно, не помогают. А вот это опять же время, да, которое можно было вовремя обратиться, быстро пролечиться, добиться результата, оно упущено. Проблема хронизируется. А чем больше она запущена, тем, соответственно, и лечить будет сложнее. Поэтому нет, самолечение и доктор Google, доктор Яндекс – это все не очень хорошая история.
0: Я правильно понимаю, что само оно не пройдет?
1: Мы сейчас как бы, делаем очень опасный заход, да, потому что как только мы говорим о том, что это может пройти само, все, часть пациентов отпала, они уже не придут, они будут ждать, когда само пройдет.
0: Я была уверена, что вы скажете, что нет, конечно, само ничего не пройдет.
1: В том, что хронический геморрой, который развивается, он сам не пройдет. И Как я говорю, то, что выросло, даже с помощью таблеток, свечей и мази, мы не можем вернуть первоначальный вид. Мы с помощью лекарств можем снять обострение, да? то есть острое состояние какое-то случилось, мы его полечили, оно прошло. Но сама по себе проблема, там хронический геморрой какой-нибудь стадии, он остается, и он будет дальше прогрессировать. Но есть, например, такая проблема, как острый наружный тромбированный геморрой. Вот это опять же, там после, например, пьянки-гулянки, там вдруг выскочила шишка, вот она болит, там не сесть, не встать, шагу не ступить, а к врачу идти страшно, ну и тем более же не кровит. Вот э, начинаем тянуть время, начинаем там читать интернет, что-то даже применять из лекарств, и вроде как через день-через два становится легче. Вот. вот эта проблема, она иногда может разрешиться самостоятельно, ключевое слово «иногда». Вот. То есть так сказать, чтобы это прям вот никогда само не проходит? Нет, проходит. И нередко бывает так, что без каких-либо лекарств вообще. Так устроен наш организм, да? что такое острый наружный тромбоз? Это, по сути, внутри гемородального сосудика образовался сгусток крови. И ну, представьте, что это как синяк на теле. Если мы ударились, у нас образовалась гематома, мы же не бежим к врачу. Да? Но ну, в лучшем случае чем-то помажем. А так просто вот, не обращаем внимания, оно само рассасывается. Вот в этом случае, конкретно в этом, это примерно такая же история. То есть есть такой сгусток крови, да, небольшой который тоже будет постепенно рассасываться. Так устроен наш организм, он сам с этим борется. Вот. И если пройдет, хорошо, но если не пройдет, то могут быть и осложнения. И как угадать, будут они или нет. Поэтому, безусловно, лучше, конечно, дойти и показаться.
0: Спасибо большое, Антон Александрович, за интересную беседу. Вы слушали подкаст «Источник здоровья». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Ссылки на наши соцсети в описании.